0: Det 6. februar 2021, det var siste gang vi publiserte en episode i Danske Bankers Fiden. Det er det på høy tid å gjøre med. Så nå er vi tilbake. Men vi er tilbake i ny drakt, kan du si. Vi, vi har ikke lenger den samme strategin, som vi hade på plass her i Danske Bank. Vi har vært så heldige å få en ny Eh välkommen Anders Johansson, vår nya chefstrategi i Danske Bank. Tusen tack. Eh du är ju också akkurat ny till podcasten heller?
1: Nej, heller visiker får
0: väl vi se. Si. Ja, nej, du är en rutinerad poddar så du har varit här många gånger för och du har väl säkert också en god del idéer om hur man kan göra det här videre, nå som Micke Kristansson längre är med oss. Eh och det är bara rätt och og rimligt att jag syns jag att när du kommer på plats så måste du få vara med och bestämma hur vi ska göra det här så att det passar den tralten som du og jeg ønsker på dette. Eh, og vanligvis så har vi jo, i podcasten så har vi publisert eh, en sånn ukentlig eller semi-ukentlig update på basically egentlig hva som har skjedd i markedet, hva vi ser for oss fremover. Eh, og der ønsker vi å gjøre litt endringer, så de episodene som vi publiserer fremover nå, der kommer vi til å, ha, de til å være tematiske. Rett og slett eh, episoder om ting vi mener fortjener ekstra oppmerksomhet. O akkurat i dag så är det bara to dager siden vi publicerade det nya marktsyne till Danske Bank som något som vi gör vart kvartal och det tänkte jag att det var ganska intressant för oss att titta på Anders. Ja, det, som sagt, det är vi vart kvartal och det är
1: ju jag syns att den gången kanske ännu mer spännande än oftast dels för det sker så mycket i marknaden så väldigt relevant att ta det i dag.
0: Ja, og vi, vi har jo faktisk publisert episoder tidligere som har omhandlet markedsynet vårt, og da tenkte jeg, jeg ønsker du utfordre deg litt her, Anders, for jeg føler mange ganger når vi snakker om markedsyn, så kommer det en eller annen strateg inn, gir meg mye informasjon, ofte kanskje litt for mye, om den økonomiske situasjonen i verden, altså makroøkonomiske forhold, og kanskje litt geopolitisk og diverse andre ting i tillegg, og så presenterer de, eller kanske til og med at de også presenterte endringene i markedsynet først. Og så klarer jeg ikke på slutten å ordentlig koble de, de økonomiske betraktningene opp mot endringene som gjøres i allokeringen. Og derfor vil jeg gjerne at du skal prøve å få til det i dag, og da vil jeg helst høre en update fra dig på den økonomiske situasjonen først, og at vi så beveger oss over til markedsynet etterpå. Høres det greit ut?
1: Ja, det var ikke noe liten, uh, du kom med der, men vi skal prøve i hvert fall.
0: Nei, men jeg er kravstor, Anders, det vet du. Eh, da, da, men jeg er jo snill nok da, til å gi deg kartblansj på hvordan du ønsker å strukturere den informasjonen som du ikke får 40 minuter, som du sikkert har hatt lyst få, men du får bare 20 minutter på totalen her. Så da vil jeg gjerne ha en update fra dig på den økonomiske situasjonen først.
1: Ja, bra. Og takk for det. La oss begynne med det siste året da, som jo har så selvfølgelig vært preget av Corona, Det har vært av egentlig vinteren i fjor, var det jo fortsatt nedstenging og mye usikkerhet rundt Corona, Men aksjemarkedet har jo stort sett steget gjennom året fra, fra januar og frem til august. Og så kom den en liten dipp i, i september som følge av denne delta-varianten, eh, som den ene tingen. Og det andre var jo at vi fikk råvareprisene veldig mye opp. Og det medførte at børsene falt en 5-7 prosent, og så har det da steget igjen i oktober og november inntil da på fredag i forrige uke, hvor vi fikk en ny variant av Corona kalt omikron, som jo er da den, for alle vet jo det, den 15. bokstaven i det gresskaffa bete. Så vi hoppet over en del der, men vi hoppet til den 15. Ja. Um, så, og, og da var jo litt uh, usikkerheten tilbake da Så det er sånn veldig kort uh, fortalt veksten Og den gode, altså aksjemarkedet har vært veldig, veldig bra Europa er opp, det uh, har steget nesten 20% prosent. Norge har steget uh, 25% omtrent uh, USA over 30% uh, Emerging markets har vært skuffelsen Der er det jo uh, bare 5-6% Veldig mye drevet av at det har vært uh, svak vekst i Kina i år Faktisk den svakste veksten tilbake til 1991. Så, så det har vært, Kina har vært en særstilling, og, drev, og, og egentlig holdt igjen emerging markets, hvis vi skal si det sånn. Og det er jo egentlig tre, tre ting som ligger bak det. Det ene er jo at Kina, som sagt, da, har hatt lav vekst, og det skyldes at de er i ferd med å en, gjøre endringer på modellen sin, hvis vi skal kalle det sånn. De skal gå over fra og være drevet av mye lånefinansierte investeringer i eiendom og infrastruktur, og over til uh, mer forbruksdrevet vekst, uh, hvor det er middelklassen som, som blir rikere og uh, kjører veksten ved, ved sitt forbruk, på, på samme måte som det er egentlig i Europa og USA. Og for å få til det så må de gjøre en uh, transition en forvandling fra der de var over, og da har de slått ned blant annet på teknologiselskaper, Det har slått ned på utdannelseselskaper, gaming, og også da kanskje aller størst og viktigst, eiendomsektoren. Det har vi jo sett en del rundt, EVE, Grande og, og den type ting, så vi skal ikke ta det noe, noe videre. Um, men det er, så det er jo dem, og så er det jo de, de da USA som har gjort det best, der er jo de, de gamle lokotivene, hvis vi skal kalle det det, disse velkjente som vi jo, eh, har diskutert i podden tidligere, Facebook, Amazon, Netflix, Google, Apple og så videre. Eh og de er jo veldig for dem er jo det at de alle sammen egentlig har tent veldig veldig bra på corona. De har de har enten netthandel, der Netflix er det selvfølgelig at vi sitter hjemme og ser på TV fremfor å gå på kino eller på restaurant. Du har Microsoft og og Amazon, som Amazon er jo netthandel, men i tillegg så er det også da denna förvandlingen eller övergången till skytjänster som alle bedrifter har, har kastet kastat sig på så väl alla dessa trenderna har ju bara fortsatt i eh, med inte oförminsket men faktisk eh, accelererande styrke och dratt amerikanska marknaden best av alle. Så det är ju lite jag vill säga si det er eh, bakteppet och så är det ju någon skyr på horisonten. Det ena är ju Kina som vi har varit inne eh, inne på. Där är det endringer på gang, det er usikkerhet rundt den vekstmodellen de har hatt men samtidig som jag pleier å si, Kina er jo et kommunistisk land det er et, et partistat, så er det noen som skal kunne klare å en sånn ändring på en kalden relativt kontrollert måte, er det jo dem fordi de sitter med, med all makt og kan bestemme lover, priser og regler på en veldig enkel måte, så bankbransjen har de jo full kontroll på det ville vært mye vanskeligere få til på en kontrollert måte i et demokrati. Det andre problemet vårt er jo inflasjon. Det er jo, vi har jo den høyeste inflasjonen nå, tilbake eller kan, cirka 30 år. Kan jeg
0: stoppe deg to, to sekunder der? Tenk på Kina da. Du, du forteller om den omleggingen, da, og at det er selvfølgelig en usikkerhet forbundt med det. Ja, men okay, hvilken konsekvens kan det få hvis ikke det får? Nå sier du at du tror, tror at det er et sted de kan få til, så er det der. Men hva, 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 er, hva er risken her da, hvis det ikke blir sånn som de tenker at det skal bli?
1: Nei, det er et veldig godt spørsmål, og i mitt så er dette kanskje noe av det viktigste som har skjedd i makroøkonomisk de siste 20 årene. Det, for det første så betyr jo den omleggingen at Kina kommer til å ha mye lavere vekst de neste 10 årene enn det de har hatt de siste 20. Og det vil jo være en viktig premiss for, for veksten i resten av verden fordi de ville har stått for mellom 30 og 50 prosent av veksten i, i verden de siste årene. Så, så det er jo det ene. Det andre er jo hvis de skulle, hvis de skulle mislykkes i å styre dette, så er det klart at et fall i boligprisen i Kina vil være få konsekvenser for både emerging markets, for det smitter direkte, Europa som jo eksporterer veldig, veldig mye til, til Kina, men så selvfølgelig verdensøkonomien totalt sett. Sånn at... Kina är en nøkkel, og jeg, jeg tenker på at dette er kanskje den største endringen som har skjedd, som sagt, de siste 20 årene, fordi, fordi det har vært en så utrolig viktig spiller, og mens vi andre har slitt med vekst på 2-3-4 så har Kina levert 10-11-12, og, og i en dårlig år 7-8 prosent. Så, så det är en nøkkel.
0: Det var et godt svar. Da kan vi gå over till inflation.
1: Da går vi till inflation. inflasjon. Og, og inflasjon er på vei til å si at den er på det høyeste nivået de siste 30 årene, som jo er en kjempeendring. Vi har hatt, spesielt de siste 20 årene, så har det jo vært veldig, veldig lav inflasjon. har slitt med å holde inflasjonen oppe. Nå er de i ferd med å slite med å holde den nede. Og det er stor spenning knyttet til hva gjør sentralbankene nå. De har jo sagt at dette er forbigående. Det, Fed har jo brukt att begrepet transitory, som betyr forbigående. I går på presskonferanse så kom da Powell, som nå for øvrig er som ny Fed-leder de neste fire årene. Han sa plutselig at kanskje vi skulle gå bort fra dette begrepet transitor eller heller beskrive det vi tänker på. I tillegg så sa han at de nå vurderer å gjøre de nedtrappingene av støttekjøp som de gjør av obligasjoner, gjøre det kjappere. Og Danske Bank har i dag vært ute og sagt at vi tror de kommer til gå fra en nedtrapping på 15 milliarder dollar i måneden til 25 så det, det er ganske, ganske stort, og det gjør jo også at de da kan sette opp renten fortere. For det som er spesielt i USA idag. det er jo at eh, ikke bare har de høy inflasjon, men de har også rekordhøy vekst akkurat nå. De hadde en liten nedtur i, i tredje kvartal, men mye tyder nå på at ting har skutt, i, i fart, eh, skutt fart igjen. Eh, og det er jo mye på grund av at de har jo, hatt, eh, de har jo bekjempet Corona, eh, med kallet nebb og klør. De har jo virkelig dratt på denne gangen, de læringen fra finanskrisen var at vi kan ikke bare sette inn i renten og kjøpe tilbake litt aksjer. Nei, ikke aksjer, men, men kjøpe noen obligasjoner. Så de har jo nå også dratt på kraftig med statsbudsjettet og gitt støttepakker egentlig left, right and center. Og det har medført at folk forbruker rekordmye i USA, investerer i i forbruksvarer, TV-er, PC-er, biler, hvis man hadde fått tak i det i disse dager, og så videre. Så, så den, den har jo bare forsterket de problemer som er i forsyningskjedene, ved at varene ikke ble produsert for ett og to år siden i, i Kina og Asia, og som ligger enten, ble, enten ble det ikke produsert, eller så det, ligger det på en konteiner og ikke blir losset fordi man har problem i konteinerhandene. Så når det da vet at etterspørselen fyrer på alle cylindre, så er det en utfordring. Og derfor så synes jeg det var så spennende det som, som Pavel faktisk sa i går, og han gjorde det jo også da de vanlige Fed-møtene. Dette kom jo på en, egentlig en tal anholdt holdt ved siden av. Så i mitt hodet er en ganske stor ändring. der.
0: Så noen reaksjoner i markedet en gang, når han kom med sine uttalelser?
1: Ja, de amerikanske børsene var vel ned nesten 2 prosent i går. Mm. Oi, yes. Og så var det da den siste, som vi har sagt, inflasjon. Og så har vi snakket om Kina. Og det siste er selvfølgelig korona. Vi kan ikke glemme det som en, som en usikkerhet der ute. Og vi har jo skrevet på den rapporten som kom ut på mandag, den har vi holdt på med en måneds tid. Og korona har hele tiden ligget der. Vi har følt att det har vært lite i bakgrunnen, men vi har også sagt att så så lenge... Så lenge det så stor andel av verdens befolkning som ikke er vaksinert, og da tenker vi spesielt på da, litt fattigere land med, med mindre muligheter til å vaksinere så fort som vi har fått i Vesten, så er det sånn at det er en risiko for nye mutasjoner. De, de sier jo det, jeg er ikke noe lege, men, men de sier at et sånt virus som får lov til å leve ubehandlet over tid, da vil det komme mutasjoner. Och där klart når vi vet att mange fattiga land har ja, om de har bynt att vaccinera så har de i alla fall under 10 vaccination förlöpte så var det egentligen bara ett spörsmål någon tid för en mutation kom när det kommit en mutation vi kallar den om omikron och eh, den, eh, den vi vet att den är smittsam men det vi otroligt så fungerar vaccinet dåligare det vi är väldigt osäkra på och som vi väntar mer information om är ju dödligheten eller hvor alvorlig er den, det, det er for tidlig å si noe men hvis den i tillegg, så her, her er det to scenarier egentlig, hvis den er dødelig, så er, da har vi et stort problem, da kommer det til å komme nye lockdowns så den type ting. Er den mindre smittsom og kanskje, eller unnskyld, mindre farlig, så vil jo det kanskje egentlig kunne medføre et, et positivt scenario, hvor flere blir smittet fortere, og at, de, at det er en faktisk en, en ganske effektiv måte å få vaksinert ganske mange på,
0: på fort tak. Det er, å, det er verdt å nevne her, Anders, at første episode du og jeg lagde som var koronarelatert, den produserte vi i januar 2020. Husker du da hvor mange smittede mennesker det var globalt når vi lagde den episoden?
1: Eh, Nej jeg husker ikke det, men det kan ikke ha vært mer enn et par hundre man visste om, tror jeg.
0: Det var 14 000 smittet totalt i hele verden når vi holdt denne episoden. Ja. Så de som har lyst til å grave litt i pandemihistorikken, de kan gå tilbake og høre på den episoden, og hva jeg og Anders sa da, når vi ikke visste noe som om korona. Ja,
1: som, som en digression da, så husker jeg at jeg i forbindelse med den jeg leste meg opp da, så köpte jeg munnbyen. Jag tänkte att dette kommer til å, å bli rift om Frembois, så jeg kjøpte 500 munnbyen på nett. <laughs> eh, og kona trodde jeg var klingern. Så jeg sa det til en av dette her blir et stort problem. Eh, hun bare, du er, du er gern.
0: Og da kremmer hun sitter ute i nabolag og selger munnbyen. Nei, jeg har
1: fortsatt 475 i, i en av dem.
0: Okay, nei, men det, det var for så vidt en, en digresjon, men har vi noen synspunkter på det? Du nevner jo de forskjellige risikoelementene her, knyttet opp mot Corona, men har vi noen, vi noen tydelig vurdering av det selv her i danske. Hva vi tror?
1: Når det gjelder korona, så har vi vel gjort den vurderingen så langt at vi ser det fortsatt som en, en stor risiko, og at i hvert fall foreløpig er det veldig stor usikkerhet rundt denne uh, mutasjonen eller denne varianten her men jeg, jeg tror kanskje noe det største risken var jo at uh, dette er nok bare en av flere, så fremt ikke vi får opp vaksineringen da så vi må bare, vi må rett slett, uh, gå sammen, og selvfølgelig kan man jo uh, vaksinere burde vi vaksinere de fattige landene og hjelpe dem med det um, av uh, at uh, vi hensyn til dem, men også ut fra hensyn til oss selv, så er vi faktisk snart nødt til å skjønne at det er, er veien å gå, for verden er så, så flatt og så liten at, at smittet i Sør-Afrika, den er jo spredd i resten av verden i løpet av ja, bare dager.
0: Ja, indeed. Ok, skal vi, vi bevega oss over til markeds, det faktiske markedsynet, Anders? Det kan vi gjøre. Jeg skal Jeg bare oppsummere litt kjapt først, for nå har du gitt meg en på økonomien. Du har gett meg litt info om hvor sterkt markedet faktisk har vært den siste tiden. Og du har trukket frem tre ting, usikkerhetsmomenter om du vil, for økonomien, og det var inflation, Corona og den omleggingen som vi venter i Kina. Ja, helt korrekt. Yes. Vi går over til markedsynet. Og det er nå syretesten kommer da, Anders. Klarer vi å koble det på de andre tingene vi har snakket om nå?
1: Ja, altså først fikk jeg jo nesten litt sånn julestemning å høre den, <laughs> den musikken der.
0: Den er moden for en update, det er jo den har innpå her også.
1: Ja, ja, det kommer helt sikkert til nyttår da. En uh, nyttårsrefresher uh, nyttårs, uh, på det. Men uh, ja, vi, jeg tror vi klarer å gjøre det. Og det hovedendringen vår uh, i, uh, i Houseview, som vi kaller rapporten, det er jo at vi tar aksjer fra overvekt til neutral og det er første gang vi gjør på over fire år at vi går neutral aksjer, og grunnen til det er jo at vi markedet har steget mye, eh, og mye mer rette. Det har vært en fantastisk gjenåpning, inntjeningen i selskapene er veldig, veldig god, men samtidig så føler vi at disse riskene som er der, er alle sammen hver for seg ganske store, og samlet sett så, så har ikke markedet egentlig til at det er helt innover seg. Så, så det men hovedgrunnen er egentlig det, at, at vi ser at de riskene er der, de er så viktige, og, og de er ikke tatt innover seg. Eller, ja, markedet har ikke egentlig hensyn tatt det. Og så er klart, så kommer vi ut med den rapporten på, på mandag, og så ser vi jo da at eh, både Fed har mer bekymret. Eh, I dag kommer jo også OECD ut og sier att eh, hvis omikron er det vi tror og frukter, så vil det kunne øke inflasjonsproblemene fremover, fordi, fordi de kunne føre til nye lockdowns i, i spesielt de landene som produserer mye av de varene vi har. Da. Og da er det jo bare et spørsmål igjen, og det er jo om, i vilken grad vil myndighetene nå, de kan jo ikke sette ned renten, for de har jo ikke begynt å den opp, men de kan jo komme med nye støttepakker. Hvis de støttepakkene bare blir til å kjøpe flere, flere flatskjermer og uh, sånne sykler og tredjemøller uh, som du kan ha hjemme, så det klart at da kommer disse inflasjonsproblemene bare til å bli verre. Så Akkurat nå så er, er akkurat den situasjonen der er ganske trikkig da. Jeg um, bare tenkte å si også og nevne et par andre ting vi, vi gjør i, i rapporten. Det ene er jo at vi tar, og så altså kanskje er det mer kontroversielle, det er jo at vi tar Europa til neutral ikke så kontroversielt, men at vi tar emerging markets fra undervekt, som har vært veldig riktig, til, til neutral. Og grunnen til det er jo at vi føler at veldig mye av den motvinnen som har vært i i emerging markets, og som jag sa, i Kina, den, den veldig, begynner å bli ganska godt kjent, og marken har også i stor grad priset det inn. Selvfølgelig kan det komme nye ting, men, men vi tror att ja, om ikke så er det, det er så, as bad as it gets, så er i hvert fall forskjellen da, til, til en del av de utviklede landene blitt så store at vi synes at, at vi burde øke vektingen i emerging markets. Så det blir spennende å se hvordan det fungerer.
0: Ja, du sa at vi går til nøytrale Europa, og da går vi da fra overvekt til nøytrale Europa, yes, ikke sant? Fra,
1: ja, helt godt poeng. Vi går fra overvekt til nøytrale Europa, og bakgrunnen for det er jo at Europa er ganske syklisk, sånn at, og også større eksponering mot Kina og emerging markets enn det, for eksempel USA da. Og USA er vi faktisk fortsatt overvekt, fordi vi synes... Altså der er veksten best, og det er mange selskaper der som fortsatt profiterer på de problemene som er runt Corona, uh, som sagt. Uh, de har uh, veldig gode og stabile modeller, så det er ikke noe, man kan diskutere, og vi har diskutert Tesla mange ganger, og vi kan diskutere også om, uh, for eksempel Microsoft, jeg synes uh, aksjene er dyr, men, uh, men selskapet er jo fantastisk, og den står inn som både de og, og Amazon og flere av de andre store leverer, er jo, altså produkten er veldig, veldig bra, og, og uh, forretningsmodellen, er, det er bare å ta hatten for det
0: da. da. Hvis vi oppsummerer litt da, så er vi fra overvekt til nøytral totalt sett på aksjer. Fortsatt overvekt i USA. Nøytral i Europa. Fra undervekt til neutral i, i emerging markets. Hva med renter?
1: Hva med renter? Jeg har nesten ikke snakket om renter og, og må, må ha to om det og for rentene har vært veldig interessant i år, synes jeg selvfølgelig ganske nørdet å synes det men det som har vært spesielt har jo vært at de lange rentene steg ganske mye på begynnelsen av året og siden april så har de egentlig falt og lange renter er jo egentlig en tegn på vad vi tror om veksten fremover i verden samtidig så har de korte rentene altså de som sentralbankene styrer i prinsippet de har steget ganske mye som følge av at det blir nærmere og nærmere eller centralbanken snart skal sette opp rentene da og en flatere rentekurve, som vi kaller det forskjellen på de lange og de korte rentene, det, vi, det er jo rentekurven, og en flatere rentekurve, det en mindre forskjell, det är jo, jo et interessant signal. Betyr det at Fed er i ferd med å gjøre en feil, hvis de nå strammer til, eller betyr att den inflasjonen som vi nå opplever, at den vil gå ut veksten frem i tid, eller hva er egentlig grunnen til de lange rentene ikke tror att at veksten fremover skal bli høyere da? Det finnes ikke noe fasit på det, men, men det er i hvert fall en veldig interessant ting å legge merke til. Og innenfor renteområdet da, er, vi jo, er vi også neutral på renter totalsett. Vi er ø, overvekt, investment grade, altså de selskapene med høy kreditverdighet. Vi er neutral til de high yield, altså høy renteobligasjonene. De har vi tatt ned fra overvekt til nøytral, fordi vi ser disse økte usikkerhetene og, og kanskje lavere kreditverdigheter med press på lønnsomheten fremover, og så har vi fortsatt undervekt eh, statsobligasjoner, som jo ikke har noe kreditpåslag, men som vil, eh, som vil lide hvis rentene skulle stige. Nå.
0: Det er helt uh, fantastisk, og du, du er jo litt uh, nørd, Anders, og jeg er litt nørd, jeg er, også fordi, <tøk> jeg er opptatt av at vi skal klare å få fram for lytterne våre, uh, hva som er bakgrunnen for de endringene som vi har nå. Så hvis jeg skal be deg, du får, du får ikke, du får ikke to minutter igjen. Ja. Du får ett minutt bare å kort oppsummere nettopp de endringene du akkurat har fortalt meg nå, og hvorfor. Så fra, til, og hvorfor. Og du trenger ikke bruke mange punkter på hvert, altså på, på hvert område, men bare veldig kort oppsummering. i meg det.
1: Ja, så fra overvekt til neutral på aksjer, og grunden er at det har steget mye, og usikkerheten er stor, framover, speciellt då runt dessa tre områdena som vi har täckt. Och så tar vi då samtidigt eh, obligationer från undervekt till neutral och bakgrunden for det är ju att ökt eh, usikkerhet vill gir eller gir som oftast då ger en extra trygghet. Och så har vi inom obligationsområdet undervekt i obligationerna som är mest sårbare för stigande räntor, för vi tror att eh, räntan det kommer att stiga i något men ikke veldig mye med noe, og så tror vi at inflasjonen vil være forbigående på sikt, men nå sjøvet litt ut av denne nye koronavarianten.
0: Så var det emerging markets? Ja,
1: emerging markets har vi også da tatt fra undervekt, altså nå er vi på aksjer, undervekt til neutral og bakgrunnen for det er jo da at ja, det er mye motvinn, men det har hatt et veldig svagt år, og, som jeg ikke nevnte tidligere, men de er jo også ganske upopulære. Og ofte så får man jo den beste avkastningen hvis man tør å være litt annerledes enn alle andre.
0: Ja, og Europa fra overvekt til nøytral.
1: Ja, og det skyldes den, at det er mer cyklisk og at risikoen der er større for smitte på, fra lav vekst i for eksempel Kina.
0: Det her er helt uh, nydlig Anders. Jeg tror vi jeg klarer å si at vi er ved vei sende der, Eh, og da kommer vi sikkert til å en ny eh, Houseview-episode neste gang vi publiserer eh, Markedsfiden, men før det så kommer det til å komme eh, noen tematiske sendinger eh, i eh, Bankersfiden Hva det blir, det får du bare vente i eh, spenning eh, med å se, eller høre. Eh, takk skal du ha, Anders, for at du ble med meg her i dag og så høres vi igjen veldig snart
1: Ja, på eh, gjenhør